0: 我们一起来读《马拉基书》的第四章五到六节，好吧？我们大家一起读神的话语哈。一早来读上帝的话语是非常有力量的。我们一起来读上帝的话语，《马拉基书》第四章五到六节，大声念哈。谁不念，下个礼拜胖十公斤，好不好？所以大声的念，上帝祝福你。好好来，预备来，看呐、啊！耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。我们祷告，天父，我们恭恭敬敬地把接下来的时间交在你的手中。你的众百姓今天早晨何等的渴慕听见你从宝座来的话语，因此我们宣告：因着上帝的话语，软弱的要变刚强，贫穷的要变富足。有疾病的都要得着健康，奉耶稣基督得胜的名祷告，阿门。再次拍掌，把荣耀归给主耶稣。帮我跟旁边说上帝的话，今天会大大的祝福您。马拉基书是整个旧约最后一卷书啊，马拉基书的第四章是马拉基书的最后一章。我们刚刚读的两节经文是第四章的最后两节经文，所以。整本旧约圣经，当读完了刚刚你读的那两节之后，神学家把它称为四百年无声无息、没有上帝话语、没有上帝启示启示的四百年黑暗时期，一路一直到耶稣基督降生，整个新约才开启了新的一个篇章。所以呢，当我们看到这个黑暗、无声无语、上帝没有说话、没有启示的年代。正如我们生命当中有一些黑暗的时期，我们祷告主，我们也希望上帝可以对我们说话。这样的年代，我们怎么样可以等到像弥赛亚，我们生命的救主，一个新的一个篇章，一个新的一个大而可畏的日子可以来临到我们人生当中？马拉基书的最后这两节经文，给了我们一个线索跟一个启示。他说：“如果我们盼望得着神大而可畏复兴，也就是我们一直祷告的那个日子的来临，有一个很重要的线索，我们需要明白。刚刚我们读的，他说，就是使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。所以呢，神的心意非常清楚、明白的告诉我们：如果一个时代，包括一个家庭也好。”呃，社会也好，职场、办公室的文化也好，如果一个时代盼望迎接神大而可畏那个复兴的日子来临，有一件很重要的事要达成，就是呢，上一代跟下一代要合一的相处，下一代的心要转向上一代，上帝的祝福就会大大的临到。过去的这四年，当我接任教会的主任牧师，我就一直不断地得着上帝在这一个信息里面对我的开启，所以呢，今天我想我就啊分享一些这样的信息，因为我从小到大呢，我跟我的这个父母亲的关系就不是很好，因为我跟光远牧师一样，我的爸爸妈妈都是牧师，所以我在教会长大呢，其实受了很多委屈。我觉得光伟比我幸幸福，是因为有你们这一群那么好的弟兄姐妹。你们先给自己的教会鼓励一下，好不好？好。所以啊，我每次看到他，我心里就酸酸的，我就会常常想要攻击他，请你们原谅我哈。我今天会按耐住，因为有直播哈，所以求主帮助我哈。我很羡慕他，很幸福，生长在这么美好阳光的教会里面。我成长的教会非常的弱小，所以呢，你知道教会里面呢，啊，人数少的时候事情没人做，那牧师师母接下来没没人做的时候，就是牧师的小孩很倒霉要做，好，那那更倒霉的是我爸只有生我一个，哈，所以帮我跟旁边说，你要多生一点，哈，跟旁边讲，好，所以因为我只有一个孩子呢，教会什么大大小小事情都做，哈，厕所没人洗也要我洗。好，那你知道我们那个年代那些男生上厕所，我也不知道怎么搞了，连上厕所都在敬拜赞美。你这样听得懂吗？就是尿都尿不准的意思啊，就是，那所以就是每次扫厕所的时候，我就觉得很臭，很肮脏。所以，我小的时候我就觉得很苦读，觉得那是你的职业，不是我的职业。我为什么要做这些事情呢？那所以我又要私情，我又要带聚会，我又又要做牧师的孩子，每一天都要被学校同学问。你知道我们去学校同学那个年代没有这么多，他们也遇不到牧师的小孩，所以。我说我爸爸是做牧师的，我的同学每一班新同学认识我的时候，都会问我这个问题，就是那你妈妈是修女吗？我就是很生气，你懂吗？我就是想说你们你们没见过牧师也看过电影吧？修女是可以结婚嘛？那我就跟他说，对啊，我妈是修女，我回家还要开窗户才能跟她讲话，说妈，我有罪，我要告解。就很生气，然后最生气还有每一班老师，每一次两年以后换一个班，那个所有的那些资料都要重填，对不对？那每次看那些父母职业栏，是农工商，我都不知道我父亲是要勾哪一个，我就勾其他，然后写畜牧业，你懂吗？因为他每个礼拜都说你们都是我的羊，有没有？那我我老师都很纳闷，大台北还有人在养羊，这样。所以我就很生气，我就每次都觉得我为什么要做牧师的儿子？我就跟我爸妈很多的冲突，然后呢，在家里又不想要服侍，然后又很累，然后又觉得他们都不陪我，我有一个孩子就很害怕，然后在家里呢又很孤单，所以就是很多这些纷纷扰扰。好，长话短说，我一直到我的这个呃大学的时候呢，我就读了社工系，你知道我们四年都要念心理学。那整个这个这个熟世的心理学哈，因为走到最后没路走，所以他们最后归因都会觉得都是原生家庭的错。所以我学了四年，发现我的个性这么不好，我的情绪这么不稳定，全部都是我的家人害的。所以我就对我妈妈更加的愤怒，你懂吗？她每次打电话，我在台中念书嘛，她打电话来，她说：“喂喂，孩子，你在哪里？”我就心里想：“你打哪里？”对不对？那个时候又没手机，你打哪里？你我还问我在哪里？所以你知道他问第一个问题，我心中的火就要起来了。我想说，我这个、这个个性都是你害的，你还现在想要小孩打来。然后第二句他就说：“孩子现在在干嘛？”然后我就想说：“你从小到大要掌控我要到几时呢？我要忍耐你到几时呢？”愿主怜悯你，施恩给你。好，好，所以我就，所以我他，你知道我他没讲几句，我就很生气。他就觉得哇，我很愤怒，觉得跟他们都是没有办法沟通的，你知道吗？我问大家，请问你知道牧师家也会吵架吗？大家好像只有一百个知道。你们这里，你们知道牧师家会吵架吗？好，我跟你讲，全天下只有张牧师家不吵架，这样你明白吗？我们家是吵吵闹闹，而且我跟你讲，我们家吵架很厉害，都用都用圣经的话在对骂的。我就说，你上个礼拜不是讲这样的道理，今天讲哦讲讲讲讲对骂那我们教会小所以我们就住在教会里面。那你知道弟兄姐妹打打电话打到教会，就就是等于在我们在家嘛。那你可以想象吗？我们前一秒我中还在对骂，啪啪，不是，我妈很厉害哦，祷呃骂人都跟方言祷告一样快哦，就是我然后然后然后哇我我我们对骂对骂的，然后电话响了对不对哈？叫铃铃铃，然后、哦、你知道，居然哦前一秒还在对骂哦。下一秒钟，我妈接起来就说：“喂，平安，呃，复兴堂啊，这样。哇，我在旁边，我小的时候就觉得这一定有鬼，你懂吗？这一定有鬼，好害怕。前一秒钟啊,啊,啊，后一秒钟喂，有没有？我就说前一秒跟母狮一样，后一秒变狮母，这样了解吗？”哇！我在旁边目瞪口呆啊！我想说，怎么这么厉害？哈！然后，然后更厉害的还有哦，还有,还有我也不知道对方在讲什么嘛。他就说：“哦，姐妹，让师母告诉你，不要惹儿女的气。”<笑>我想说这个是已经有一种被鬼附的现象，怎么会讲出这种话？他就说：“来，师母为你祷告。好，你跟孩子讲话就要学师母这样子，温柔。”婉约，哇！我在旁边真是吓死了。然后想说，这个到底是什么？所以你知道，我从小到大在家里就是过这样的生活。然后上大学的时候，就常常跟他们有冲突。然后后来我们服侍嘛。服饰也没有多好哦，那我就觉得每次都出去外面学习，我都来新店行道会学习，看到你们那个青年牧区哦，那个灯光啊，哇闪呐，音箱啊，敬拜团啊，我们学回去啊，我们都很都觉得哇好羡慕哦。你知道我们教会的灯光也会闪，就是日光灯快坏的时候有没有？所以我们每次来这里就好羡慕，就觉得哇怎么有这么美好的教会？我回去我就跟我爸讲，我说爸，你知道吗？作为一个复兴的教会，有一个非常重要的关键。好，那我们那时候血气方刚嘛，对爸爸又不客气，我说复兴的教会有一个重要的关键。我爸就说：“孩子，你说说看，好，就什么复兴的关键？”我说：“主日讲到一定要带吊带。”我们那个年代，我什么都不懂嘛，我就觉得别人家的比较好，然后什么东西那些都比较好。因为你知道，仇敌非常的明白一件事，他知道整个复兴跟转化的关键有一个重要的先决条件，就是父亲的心怎么样转向儿女，儿女的心转向父亲。那个先决条件。所以，仇敌比神的百姓更清楚神工作的法则。他只要让一个家里面或一个公司里面那个两个世代造成对立跟冲突，我跟你讲，他躺着那个世界都不会有复兴。因为呢，我们对彼此的不了解，对彼此有很多很多的鸿沟。我们想对方的时候，都有带着我们自己过去的这个角度，那个被二者扭曲过的眼光。保罗已经提醒过我们，我们绝对不是跟这个属血气，就是面对面，你的父母啊，你的孩子啊，你的媳妇啊，你的这些面对面的家人，我们真正绝对不是跟属血气的，是背后仇敌在这个世代有一个最大的战役，就是两代中间的这个不合意。所以，当我开始明白了这四年，开始明白了这样的信息之后，我就不断的在默想。所以接下来我就跟大家分享一些我的一些收获跟得着哈。那这大部分我都写在我的书里面，所以等一下聚完会呢，如果你心里有怜悯这个牧者的话，麻烦你买一本书，这样好不好,好？那你如果呢对牧师的家呢更有负担，麻烦你跟我照一张相，好不好？哈，那如果你真的可怜我，也让我签一下名，这样可以了吗？哈，我用一个社会学的研究跟大家明啊来讨论这个事情，社会学家呢。啊，把不同的世代有这样的分野哈。那他们说现在有一个族群呢，叫做 Baby Boomer， 就是婴儿潮的世代。那这个年代怎么切呢？每一个社会学家有他的那个切的方法，我只是取中间值，不是不要不要在意这么在意那个年份，就是切一个时段哈，大概就是这样的世代哈。那这样的世代呢，生长在一个非比较动乱啊，或者是台湾呢正在起飞经济的这个一个年代哈。那另外一个世代社会学家叫做 Y 世代，或者称为千禧世代，那也是年龄段呢，我就只是啊看看大家讲的，我们取个平均值，大概八二年到零五年出生的这样的段落那这两个世代哈，他们研究就发现，明明白白的知道，我们本来就成长在不一样的年代，不一样的环境，社会的氛围啊，家庭的经济都完全不一样。以至于呢，我们生长的年代不一样，环境不一样，长出来的思想跟价值观就完全不一样。好，所以我快快的给大家带过啊，这不是我今天重点，这是书里面的，我就快快。他们对事物，第一个 ，Baby b o o m e r 比较积极稳健，好，因为他们成长在比较动荡的年代，所以相对起来稳定对他们很重要。那相较之下呢，千禧世代因为啊、呃、环境呢，我我讲的是大部分，也不是说好像当然也有一些少数不一样，大部分是比较稳定了，家里环境也稍微好了一点，给他的这个这个教育啊，或者是经济也没有这么动荡的时候，所以他们心里所渴望的却又是变动，跟新潮，好，所以呢，这个这个是对事物的啊，对群体呢 ，baby boom 们呢忠于组织，好 ，Y 世代呢比较在乎自己。好，那对于工作呢？你知道那些婴儿潮世代的，你交代给他的，他他相他大概百分之百一定会完成。可是他希望你几点到几点，你不要这样去去一直去动他。可是歪世代不一样，你会发现那些歪世代每一天都是说，你们这个世代为什么不准时？好，那他们就会很生气，他就说：那你不知道我晚上比较有灵感，我都用晚上在帮公司写案子。你还要这样子叫我？那不然你晚上工作看看，那个都是吵都吵不完的，好像一个平行线一样，没有办法理解的。好，对职场呢 ，Baby b o o m e r 很重视阶级，但是 Y 世代你就发现他是不会打招呼的，因为他只在意谁跟他一起工作。好，那改变就是因为 Baby b o o m e r 对改变呢，他不喜欢这种不确定性，所以稳定对他是最好。可是下一代就觉得你们尸骨不化，你们固执，你们为什么不尝试新的？你想想看哦，你这样子三言两语就讲讲他，你也不想想看他在什么样的环境成长。那当然 ，Y 世代的他们就是什么东西都可以变，很快的就做出调整。好，那改呃，这个金钱也是那个 Baby b o o m e r 很在乎储蓄，所以当你动到他的。这个这个存款啊、年金啊，那个是很严重的事。你不是三言两语就说随便啦，国家有需要啦，你为什么不啊共体时间？不是这样子的，那是他对他来讲这一生重要的积蓄。可是 Y 世代的不会理解，他们觉得呃享乐为目的，所以你你知道，常常家里面都会有这样的争吵，就是你也没赚多少钱，每年都出国旅游，有没有这样子哈、嗯？就你就觉得你你都没有在上班哈、哦，每天就想的旅游，因为对他来讲啊、哦，享乐快乐才是他的这个这个啊、呃、目标之一哈、哦，资产也是哈、哦，那有。Baby Boomer 比较希望有一个稳定的这个房地产，但是现在新的时代不是这样子的想法哈。资讯也是啊 ，Baby Boomer 很重视隐私权，所以你知道他下载一个 App 哈，要一直看那个隐私权的哦，有没有什么啊啊八个小时都不敢按确定哦，那研究了半天。那新的时代根本没哪管你啊，滑滑滑就赶快进去了哈。那人际也是哦啊，婴儿潮时代很在意与人相处好这样的关系。可是新的世代，他们成长就是就是这个年代嘛，所以他们有的人出生就没有看过智障型手机，你明白那个感觉哈？就他一出生就是智慧型手机嘛，对哈？所以他当然什么事都在里面交谈呢、啊。所以你去餐厅，你就发现一桌是 baby boomer， 另外一桌如果是千禧世代呢，他们连讲话都用传讯息的。就哎、你看我刚刚传给你。然后全都被笑笑翻了，这样子。好，那另外一桌百思不得其解，你们都来这里了，你们为什么不讲话？好，那就统观来说呢，婴儿潮世代，他们呢对自己的要求呢是比较高的，好，自我约束是比较强的，但他们对社会上的关怀相较是弱一点。好，可是呢，千禧世代不是，他们相对于这个上一代，他们是在被呵护成长。所以他对那些不公不义的事，他要跟你抗争到底的。这整个全部讲起来，你就会明白哈。我们我研究的这些啊整理，大家形成了一个东西呢，就叫做同文层，那是功不可破的一个共同的议题，就觉得你们这一代就是那样子的草莓族。好，我们那个年代没有像你这样的工作的方式，我们成长的哦。当你讲到以前的时候，你就会发现真的是不一样。而这个同文层，就是仇敌，在家、在职场、在任何地方，现在对我们最大的攻击，就发现整个网络上也是，整个所有的议题一发酵。都是因为不同的世代有不同的看法，产生了一个很大的鸿沟。今天早晨，我心中有一个祷告，就是主啊，好不好让这个鸿沟，因着耶稣基督拆毁中间隔断的墙？我们要宣告，这个世界没有的答案，只有在耶稣基督里面有答案。我们要宣告，这个两代或者甚至三代。这样子的隔阂，在家里没有办法理解，小事都会起冲突的这种氛围。奉主的名，今天早上因着圣灵的大能，拆毁仇敌的伎俩，恢复上帝大而可畏的工作。相信的拍手，把荣耀归给主，好不好 ？Amen。所以，我们一起来看今天的主题经文《马太福音》。我想用这段经文来跟大家。来分享，到底我们怎么样面对这个啊世代的隔阂，跟一个这么大的议题，到底仇敌在这个年代，到底为什么整个国家、整个社会，小到家庭、夫妻、婆媳都在撕裂，都有很多很多自己的那种受伤的心态。好，我们大声的来念马太福音第七章一到五节，好不好？就只有今天就这一段经文了，我们就一起来念这五节经文，预备来。你们不要论断,不论断人，免得你们被论断。因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。你们用什么气量给人，也必用什么良气量给你们。为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？你自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说容我去掉你眼中的刺呢？你这假冒为善的人，先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。简单来说呢，从心理学的角度，这个“梁木”这个字哈、哦，我们叫我们的理论叫做确认偏误，也就是 confirmation bias。就是确认一件事情的偏误。好，那这个理论呢，在讲什么呢？我跟大家讲，它就是说，一个人你在选择决定一件事情的时候，你会回忆，你会收集那些对自己有利的细节，刻意的去忽略对自己不利或矛盾或跟你以前想法不一样的资讯，然后呢，你选择那些对你有利的。就一直不断的会支持你的想法，东左正西左正，东看西看都看对你有利的，这叫做 confirmation bias， 就是你看久了，反正都都照着你的想法这样这样去走，那一旦呢跟你的想法不一样的那些资讯，你就刻意的忽略或者是不想要去看，好，那这这个就是啊圣经里面讲的那个良木的意思。Confirmation bias 会产生的第一个反应就是听不进去相反的意见。因着我们已经设定了，这是心理学讲的，因着我们已经设定了，所以呢，我们对一些资讯来，你就会自动就会做处理了。那个处理的过程呢，产生了一个偏误，就是会拿你想要拿的，听不进去你不想听的。那这个 confirmation bias 其实有很多很多的理论，我举其中一个叫做啊光环效应其中一个光环效应的意思就是，我们对一个人或一件事哈，当我们觉得他好的时候，我们自然而然看待他呢，就会像月亮的月晕一样好，越放越大，越放越大。只要这个人在我们心中是好的呢，就会越来越好，越来越好，越来越好。那他有没有缺点呢？有，他是不是完美呢？不是。可是因为我们的这个 confirmation bias 确认的偏误，所以呢，我们就会觉得那些都可以忽略，我们只拿我们想要拿的。相反的，当我们觉得这个人跟我们的年龄段不一样，或者他呢是很固执的，我们一旦设定了我们的想法，我们就会放大他不好的，越来越不好，越来越不好，越来越不好。也就是说呢，你不管看待你的父母也好，你的孩子也好，你已经有一个你的想法。那个想法呢，耶稣不改变呢，你也不改变了，你懂吗？就是你就不会改了，因为你就设定住了。所以呢，他就是你生命当中的良木。我举个例子，过去十五年呢，我服侍青少年，那些姐妹呢，啊，带着她的这个男朋友来到教会的时候，就会跟我们介绍。好，那。那有一次呢，这个姐妹带来的时候，我一看这个男生，我就发现这个男生我认得，因为他以前的感情史呢非常的丰富，也跟其他姐妹有交往过，好，所以呢，那我一看就知道这个不能够，这个不能够。可是你知道我们做牧师的，我们总不能跟姐妹说，姐妹，嗯嗯嗯，好，好，他爱上了就爱上嘛，我们这样嗯嗯，那、嗯、那怎么办呢？好，所以我们就不知道，我就我们你知道我们也是叔叔有练过，我就拐弯抹角问，好，我说姐妹。好，为什么好？你会爱上他？他就说牧师，他说他爱我。我心里想说，你有动脑有动吗？哈，然后他就说哦，那我说姐妹，那你知道他的过去吗？好，你知道他有一些嗯哦，我们也不能讲太明白，有没有？嗯哦，他说牧师，我都知道。我心想你都知道，那为什么你还要跟他交往？你知道他怎么回答吗？他就说：“牧师，他跟我讲说，他以前认识的都是错的，直到遇到我才找到对的人。”那我心里想，姐妹，你的小的时候一定脑脑子有被保姆摔在地上过。哪一个男生要追你会说前面都对你是错的？那么你是有问题吗？可是你知道我看不出来。因为你就因爱上了嘛，你就会越来越放大，越来越放大，越来越放大，然后呢，产生出来的就是那个很偏误的想法。因为你已经设定了，好，我举个例子哈，我们所有想象耶稣的样子，都是从这幅图画开始的，好，是不是这样子哈？所以耶稣在在在我们心中就是一个长发飘逸，好，又有瓜子脸，像我一样，好不好？然后又帅气，好，然后呢，啊，又是洋人的脸，对不对？好，哇，耶稣在我们心中，啊，因为这一幅画太有名了，所以我们就觉得耶稣就是这样子，这么的啊美丽，好，然后在我们心中就非常好，所以我们有那个光环效应，就越放越大，越放越大，因为我们太爱耶稣了，所以你知道，现在所有的电影在我们心中想象的耶稣，就会是长成这样子，对,对，太爱了，哇！所以我们就是把他变成一种男神，有没有？你想想看，如果那个年代耶稣长这样子，所有的姐妹都扑上去了，有吗？你心里想，难怪血肉的妇人爬都要爬得到摸他一脚，对吧？我们我们想象的耶稣就这样嘛，但你不知道，我我我们去看一个研究，发现有一个法国退休的法医，因为法医就是专门在重建那个人的头骨啊，他长真实的这些长的样子嘛。他就用电脑合成，包括他的理论，他就说，当年我们读圣经的时候，你记不记得在科西马林园的时候，罗马兵丁要去认耶稣的时候是认不出来的。哎，记不记得这段？好，所以表示耶稣长得就是那个当地人嘛。如果耶稣长这样子，谁认不出来啊？对不对？帅成这样子，对不对？好，就算就像你们这样两千人看到我也是会认出来，对不对？好，帅成这样子，对啊，好。所以，所以那个法医的理论就是，他绝对不是长这样，好，所以他就去还原当时候在加利利海的地区呢，那个时候的那个人人种，哈，叫做闪米特人，哈，闪米特人，所以他就是还原当时候的一般市井小民，大多都是长的样子是，啊、呃。等一下，我会放出来，所以你预备好要看耶稣真实的样子吗？哈，我希望你不要破灭，以后唱诗歌不要想到接下来这一章就好哈。我们多看一下这个帅气的就好了。你知道这个法医哈，就用那个电脑合成，就把那个耶稣当时候那个人种哈，那个把它合成起来，就长这样。难怪在克西玛你认不出来嘛，因为一般人都长这样子，还需要犹大去亲个嘴才知道耶稣是哪一位。好，可是呢啊，不要再放耶稣长这样了哈。好，对，<笑>我怕大家破灭。可是，在我们心中，我们对一件事情如果有有一个有一个偏误的时候，你知道，我们就会一直放大，一直放大，一直放大。可是，我们我们从来不觉得我们有偏误。所以我们常常以我们的这些想法呢，就去定义别人。哦，那些年轻人刚进公司，他们一定是不懂事又没礼貌，他们什么经验都没有，刚从学校毕业，他们很懒，一定待不久。我一定要给他下下马威，灭灭他的威风。哎，这些想法从哪里来的？你没跟他相处几天，他做做一些案子，你也没有看过几件。可是，当他一进公司，你马上就觉得这些年轻人又没经验，又傲慢，又没礼貌。我一定要灭灭他的威风。同样的，如果我们在家里面没有办法容许神的灵帮助我们，除去我们眼中的梁木，仇敌其实不用攻击我们，这个世代都离复兴会非常的遥远。今天早上，我们向上帝要一个恩典。就是神啊，就在这些年间，好使我们的父亲的心、上一代的心可以转向儿女，下一代的心有更多的理解、接纳、包容，转向父亲。当两代一起同行，当教会三代一起同行的时候，上帝大而可畏的父亲会快快的临到我们当中，他的旨意会行在地上，如同行在天上。姐妹， Amen, 拍手把荣耀归给他，好不好？哈利路亚。所以，我们回到这个经文来看，他说：“你们不要论断人，免得被论断。”尤其是第四节，他说：“你们的眼眼中有良木，还还敢对弟兄说啊？这个要除去他的刺。”好，所以第一件事情，今天我想跟大家分享的第一个重点，你也可以写下来，就是我们绝对不可能知道事情的全部，除非我们经历过。我们绝对不可能知道事情的全部，除非你经历过。你看第四节，耶稣在整本圣经里面从来没有举过这个例子，这是唯一出现的地方，就是梁木跟刺。那原文里面的刺呢，其实就是那个小木屑这么小，小木屑。那梁木当然就是我们想象那个树木，哈、这个，这个这大树木的这样的大型的木头材料。你看这两个词，你就发现耶稣非常的有智慧，告诉我们说，我们经历的是完全不一样。你想想看，眼睛被木屑刺到，跟梁木戳进去一样吗？哎，一样吗？你没有经历过，你为什么三言两两语就说：“哎呀，开心一点，加油，不要忧郁。”你以为你是谁？你跟他的环境也不同，背景也不同，你怎么知道他到底承受的是什么呢？我们常常呢，以为我们自己很懂，反正我们经历过大多的年岁，所以大部分这种我看多了。有一个很著名的拉比，他这样讲说：在你没有经历他人的环境跟遭遇之前，请你不要论断这个人。有些试探，有些挣扎。对你来讲，一点一点兴趣都没有。可是你不知道有，有有些人每一天都在面对这样的挣扎。就像你跟那些内向沉着的人说：“哎，热情一点嘛，不要这样子那么闷。”我告诉你要他外向哦，有的时候比登天还难。但我们这些热情如火的人，我们从来不会体会那些沉着的人他们的感受，是不是这样子？你生长在良好的家庭，父母都在的家庭，你也绝对无法体会缺乏对孩子造成的影响。当你口口声声地说“啊、哦，简单了，没事了，这样做了”，你用你的经验的方法，可是呢，却是你不知道，你讲出来那些话，说不定还会伤到了他。第四节说：“你眼中有良母。你怎么还敢跟你的弟兄说，容我去到你眼中的刺呢？接下来这个 PPT， 我也希望你可以造起来或记下来我。我我做了这样的说明，我说，有良目的人永远不会看到真实的全貌，因为你看哦，你不止不会正确的除掉刺，你还会弄痛别人。也就是说。你自己有良木，你还想除掉别人？你省省吧，因为你连刺都除不掉，你还会弄伤他。圣经里面告诉我们说：“你，你，你，你要不要先看看，我们的环境真的不同，我们的年代也不同。我，我们，我们对学习也好，工作也好，整个大时代的环境也不同。如果我们没有经历过他过的这些人生，或者他现在身处的环境，我们先不要妄自的对别人好像简单两三句就想定义标签他的人生。阿妹吗？第五节，他说：“你这假冒为善的人，先除掉自己眼中的梁木吧，然后才能看得更清楚，再除掉你弟兄眼中的刺。”所以第二个重点，请你写下来。我们最重要的任务。从来都不是看见刺，其实最重要的任务是除掉刺。同意吗？现在很多的人，尤其在网络上，发现刺啊，攻击刺啊，觉得这个刺不好啊，觉得那个不好啊，刺有什么这些问题啊？大放厥词的人大有人在。每一个人都看得出刺，好像每一个人对这个主题都好有经验。每一个人都好会，好会在网络上把这些东西说的头头是道。但是，从头到尾把他说的头头是道，都不是我们的重点。圣经说，最厉害的人是除掉刺的人。可是我们呢，就一直不断的批评刺、攻击刺，高调的把这些刺提出来讲。所以，当我在协谈的时候呢，我就碰到一些父母，他就说：“我已经跟我的孩子讲了那么多年，他就是不改。我每一次跟他讲，他还是这样。”那我就心里在想：如果你每一天从家里的停车场出来，一左转就碰到了一面墙，所以你就要倒车，对不对？从右边再出去。第二天刷牙洗脸完要上班，再从停车场出来又左转，同样一面墙在那里。啊，你又要瞧半天，从巷子往右边又走。请问，第三天停车场出来，左转还右转？用肚脐想都要右转嘛？那你二十年跟你女儿讲，她都没变，你会不会觉得，要不要变一下其他方法？你说一直不断挑错她的问题，一直不断告诉她，你就是这个。以我过去辅导这些孩子的经验，我告诉你，他们可能比我们大人都知道他们有问题。但立志行善由得我们，行出来不一定由得我们。最难的不是告诉他你有问题，最难是有没有人能够小小心心的，哎，你想想看，如果你孩子，不要说刺了啦，那个眼睫毛插进去都不舒服，对不对？那你你。小孩子叫的、哦、在那边哭闹的时候，你会不会说，刺就在右边，右边，眼睛的右边那个角落，快快快,快，哎呀，快点，右边，你不会叫嘛？你会说，来来来，妈妈来看看看，不要紧张哦，好，因为眼睛比较敏感嘛，不要紧张，来来来，来妈妈先洗个手，有没有？先洗个手，来，妈妈先帮你看，哦，就在那里，那我帮你拿好不好？还问他哦。他如果不要，我们还等一下嘛，对不对？要等他愿意嘛。哦，妈妈帮你拿好不好？哦，好了，哎，来小心哦。这样，我们连除掉一个毛屑，我们都可以这样。为什么我们沟通不能以这个为前提？你不断发现他的刺没有多厉害，真正厉害的是除掉刺的人。那些最会讲、最会批评、最会说别人问题的。最会分析的，在经文里面，这里统称叫做“假冒为善”。我们的假冒为善是包装在我们觉得我们很有爱心，我们要帮助他。如果我没讲，没有人会跟他讲这些问题。我一定要让他知道。圣经说，就算你包装在这里，你的爱心。约翰一书第第三章十八节说：“你的爱心。”不要只在言语跟舌头上，真正的爱要在行为和诚实上。发现问题不是最厉害的，亲爱的弟兄姐妹，解决问题才是最厉害。我们祷告主，今天在这里，我们等一下一起呼求主，给我们解决问题的能力。我们要看见一个家一个家要经历和好，父母跟孩子的关系要破镜重圆。回家的家家庭的气氛都要因着神的大能开始改变。K. B. Morgan 就是一个非常知名的神学家，他就说：没有一件事比怀有批评的灵更不进钱了，也没有一件事比专门挑刺的伪善更不像耶稣基督。良木一旦除去，我们才能更像他，像他那样的柔和。像他那样的谦卑，把刺去掉，使弟兄当然包括姐妹恢复清晰的视力。姐妹，求主帮助我们，不要做只是一个挑刺的人。你只要自己想想，你就知道，我们生命当中好多的问题，其实我们都知道，尤其别人把它指出来，我们更羞愧。我们需要的不是那些成天指责我们有问题的人。仇敌希望这样，因为仇敌知道复兴的关键在于两代同行。仇敌知道这个，所以他就把我们想尽办法、极尽能事的，让我们差距在拉大，父亲跟孩子的心，也就是两代的那种隔阂，越来越遥远。我们知道被挑刺的感觉。但当我们曾几何时到了一个年纪，到了一个职位，到了一个角色，我们忍耐不住，仍然成为了那个挑刺的人。今天好不好？我们来到上帝的面前，说：“主啊，求你厉害的来怜悯我，帮助我，让我成为一个使人和睦的人，使我成为更像耶稣基督的人。”愿你的排场，把荣耀归给,给他，好吧？最后一件讲完，我们要结束。除了我们求神给我们能力来挑出刺，最后一件就是我们没有一个人有足够的资格呢，可以审判其他人。经文里面告诉我们说，为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想想，其实你眼中有更大的良木呢？这句经文包括三个重要的重点，我跟大家一起分享。第一个。看不见自己身上有缺失的人，根本没有资格批评别人的缺失，对不对？这个、经文就是这个意思。你看不见自己有缺失的，你根本没有资格去批评别人的缺失。第二个，每逢你在挑别人的错误的时候，请你要好好想想，我们自己才是更需要主怜悯的罪人。好，每逢你在挑别人错误的时候。求主光照我们，想想我们自己才是更需要主怜悯的罪人。第三，这段经文给我们了一个想法，就是越污秽的人越容易看到别人身上的软弱，越圣洁的人越容易用爱遮掩许多的罪。你可以想想看，假如有一天，这个啊，你们的义尊牧师跟光远牧师一个眼睛里面插了。梁木，一个眼睛里面插了骨棒，对不对？然后他们要想尽办法要帮对方除去那个刺跟这个梁木的手。我想他们连手都勾不到之前，都被彼此的这个梁木跟刺先攻击了。我们到底有什么资格先去指责别人，而不是先回到神的祭坛前说：“主啊，我才是最需要多得恩典的人。”我们需要来到上帝的面前，说：“我们批评别人的同时，我们基督徒也没有做得比人家多好。我们要指责别人之前，其实我们里面的情欲、骄傲、冷漠不合一，可能比那些未信者有过之无不及。当我们在一贯……”熟悉的，用我们所有的经验，我们的人脉，我们过去的这些年纪，觉得我们这一生，我们也许多经历的这些骄傲、自意、自以为是的同时，那当然，年轻人也觉得他们有他们足够的这些知识、网络的消息。当你在批评别的世代的人，你有没有想想？其实呢，我们得到的资讯是非常有限。而我们却是一个更需要上帝十字架救恩的一群人。世界上充满了许多自以为是、可以批评别人的，但神的家里面，好不好？今天早上，求主怜悯我们，在这里的每一个家庭、每一个工作职场、每一个人记得相处，包括夫妻、亲子，包括啊长官跟下属，我们都向上帝来要一个恩典，就是神呐、啊。当我们看到别人软弱的时候，主啊，让神的肢体可以更加的柔美。当我们看见别人缺点，看到家人那些弱点的时候，神啊，给我智慧，使他可以刺，可以除掉，而不是更高调的指责他的问题。罗马书告诉我们说，就如经上所记，没有一个艺人，连一个都没有。如果这个时代要带下神大而可畏的复兴。有一个线索，就是神的教会要先苏醒过来。这社会有许多许多的议题都在卡住，在这个两个世代或者是三个世代的拉扯。但今天早晨新年新道会弟兄姐妹，我们能不能从神的这个话语里面，求主再次的复兴我们，挪去我们带着刺梁木这样子的眼光，这种 confirmation bias， 就是我们我们处理资讯的那种偏误。回到上帝的面前，说：“神啊，求你帮助我，好叫我可以先除掉自己眼中的梁木，看得更清晰，我们才能看见上帝美好的心意。行在地上，如同行在天上。”愿意的拍手吧，把荣耀归给主，好不好？